0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Coty Mondial. Et pour conclure, pour célébrer l'aboutissement de cette phase de groupe fantastique, je vous propose mon 11 des groupes. On est samedi matin, le réveil a été assez rude à 5h45, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour parler de tous ces joueurs qui nous ont fait rêver, ont procuré tellement d'émotions sur cette phase de groupe absolument extraordinaire. C'était tellement dingue, tellement fou, que ma petite surprise, mon petit cadeau, c'est que j'ai même préparé deux 11 on a le 11 des éliminés dans un premier temps et ensuite je ferai sur un système différent, une composition différente le 11 des qualifiés je trouvais que c'était un bon compromis pour parler du plus de joueurs possible et c'était un régal à préparer vraiment on est parti donc avec ce 11 déséliminé et au poste de gardien j'ai mis Thibaut Courtois pour moi c'était pas vraiment difficile de faire le choix ici c'est le deuxième meilleur gardien du tournoi si on regarde les post-shot expected goals, les buts qui ont été sauvés par rapport à la moyenne des autres gardiens il stoppe un penalty, pour moi il a longtemps maintenu artificiellement cette pauvre Belgique en vie dans ce tournoi il a encaissé que deux buts finalement, mais réalise deux clean sheets, même si c'est un très faible indicateur de la performance d'un gardien. Bref, ceux qui ont vu les matchs ont vu les performances de Thibaut Courtois. Il est peut-être fautif sur le coup franc de Sabiré contre le Maroc, ça se discute, mais ceux qui l'ont vu, ont vu. J'aurais pu mettre Memo Ochoa, bien sûr, qui dit adieu à la Coupe du Monde de belle manière. Weiss, le gardien de l'Arabie Saoudite, qui m'a plu également, qui sort éliminé donc. Et Emen Dahmen, celui de la Tunisie. Au poste de latéral gauche ensuite, pas très difficile, Alfonso Davies, le but le plus rapide de cette Coupe du Monde, le premier but de l'histoire du Canada en Coupe du Monde, mais même au-delà de ça, au-delà de ce premier but marqué contre la Croatie, son tournoi sur la phase offensive, il a été quasiment dans toutes les zones, a tellement tellement apporté, défensivement des retours spectaculaires, un sur Zivkovic que je vous avais détaillé en image en screenshot. Ouais, le tournoi d'Alphonso Davies, pareil, on pourrait parler de plein de stats, et je vais le faire pour certains joueurs, mais grosso modo, je pars du principe que vous avez vu une bonne partie des matchs, et si vous les avez vus, je pense que vous êtes d'accord avec moi, lui a fait son job, malgré la sortie prématurée du Canada, bon, lui mérite totalement sa place, dans le 11 des éliminés, j'aurais pu parler de Pervis Estupinian aussi, qui était un cran plus haut, bah comme Alfonso Davies avec le Canada, en fait, c'était rarement un latéral gauche pur, souvent un peu piston, mais Pervis Estupinian avec l'Équateur, c'était vraiment pas mal, top 3, top 4 des joueurs équatorien sur cette Coupe du Monde. Sur les défenseurs centraux, Antonio Rudiger, je pense que parmi les Allemands, c'est sans doute un de ceux qui a le plus surnagé, un des seuls Allemands au niveau. Et mon deuxième défenseur central, c'est Montassar Talbi de la Tunisie, que j'ai trouvé vraiment top. Tunisie extrêmement solide, finalement, qui sort du tournoi en ayant encaissé un seul petit but contre l'Australie, qui a tenu tête au Danemark, battu la France 1-0. Bah, il y est pour beaucoup dans ses performances. Beaucoup aimé le tournoi du lorientais Montassar Talbi. Latéral droit, Zivkovic, Andrei Zivkovic, euh, deux passes décisives pour lui sur cette Coupe du Monde, mais grosso modo une belle activité, après c'était plus sur un rôle de piston, c'est peut-être un de ceux qui se discutent sur son positionnement, là j'ai fait un 4-2-2-2 en gros, mais lui il était généralement plus haut, ça reste un joueur plutôt offensif, défensivement c'était pas le top top, mais je trouve que ce poste de latéral droit pur sur le 11 des éliminés, c'est peut-être là que ça se discute le plus, on aurait pu parler de Kimich, c'est vrai parce qu'il a joué latéral droit sur le dernier match, euh, ok pourquoi pas alors Alidou Seydou j'ai bien aimé du Ghana c'est peut-être avec lui que la concurrence était la plus vive pour moi notamment ce dernier match contre l'Uruguay même s'il perd 2-0 euh, grosso modo Seydou sur, euh, sur le flanc droit pour le Ghana ça m'a bien plu, et j'ai aussi hésité avec Rezaian, l'Iranien, mais voilà, on récompense les deux passes décisives de Zivkovic, il y a plusieurs qui peuvent y prétendre, évidemment. Au poste de milieu centraux, deux milieux centraux, le premier, Moises Caicedo, je pense que c'est évident, énorme activité avec l'Équateur, surtout sur les deux premiers matchs, il était monumental, en plus il marque un but, Quatre buts pour l'Équateur, 3 pour Ener Valencia, 1 pour lui, peut-être Jackson Mendes aurait mérité une place également, le truc c'est qu'il était forfait sur le dernier match, ou suspendu, en tout cas il n'a pas pu jouer la troisième rencontre, alors que Caicedo il me semble a joué les 270 minutes avec l'Équateur, énorme activité, euh, j'aurais bien aimé mettre la paire avec Jackson Mendes, mais voilà, pas possible, celui que j'ai inclus du coup, bon lui mérite totalement aussi sa place dans ce duo, c'est Laidouni, le Tunisien, euh, qui a été top, si on parle d'activité, de disponibilité, de gros volume, et de la performance des Tunisiens qui finalement sortent de la Coupe du Monde avec 4 points, comme je disais tout à l'heure pour Montassar Talbi, un seul but encaissé. Bon, Lui est peut-être le joueur phare de cette Tunisie ou en tout cas dans le top 3, il a été assez spectaculaire. Euh, J'aurais pu parler de Kano aussi avec l'Arabie Saoudite, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi j'ai bien aimé son tournoi sur certaines phases, on l'a vu, gros volume de course, qualité technique aussi, élimination, dribble, les grandes grandes jambes. Un peu Paul Pogba dans le registre tentaculaire, même si beaucoup moins créatif évidemment, mais pas mal de projections aussi, course vers l'avant. Euh, Hervé Renard l'avait bien aimé dans le match contre l'Argentine, à la mi-temps, il le distingue particulièrement. Ouais, euh, Mohamed Kano de l'Arabie Saoudite, j'ai bien aimé, pas suffisamment sans doute pour être dans le 11, mais petite mention complémentaire pour lui. Alors, 4-2-2-2, ça veut dire que j'ai mis deux ailiers un peu milieu offensif centraux, deux joueurs créatifs sur les côtés. Le premier, c'est bien sûr Jamal Moussiala sur ce poste d'ailier slash joueur offensif gauche, très très polyvalent. Jamal Moussiala, c'est peut-être le gars auquel on pense en premier quand on doit faire un 11 des éliminés. Il a constamment créé avec l'Allemagne, il est le deuxième joueur du tournoi avec le plus de shot-created actions, juste derrière Kylian Mbappé. Il est le deuxième avec le plus de tirs, le troisième en passe-clé. Euh, juste l'impression visuelle de Jamal Moussiala on l'a vu constamment constamment amener le danger il lui a manqué la finition ça c'est sûr mais il a tellement créé en amont il a tellement surnagé dans le marasme allemand si tout va bien on se souviendra de ce mondial comme étant la première coupe du monde de Jamal Moussiala qui s'est interrompue assez tôt mais où il avait déjà montré beaucoup de promesses pour un gars rappelons-le qui a seulement 19 ans et qui a quasiment porté l'Allemagne à lui tout seul sur certaines parties des rencontres donc ça c'est pour Jamal Moussala, il y avait aussi une stat de l'Athletic que je voulais vous montrer, qu'ils ont sorti sur le plus de dribbles réussis de la Coupe du Monde 2022, équipe par équipe, le Canada est tout en haut, je pense que Davies, Buchanan sur les côtés ont bien contribué à ce total, la France, l'Angleterre, le Sénégal, mais c'était juste pour montrer, si on fait le top 10 des nations qui ont réussi le plus de dribbles, Jamal Moussala, nation à lui tout seul, est 10ème, un peu comme quand on fait le, le classement des PIB, que la Californie est 7ème, ou 8ème, ou 9ème, ou peu importe, bah voilà Notre ami Jamal Moussiala a réussi un nombre de dribbles quasiment 20 sur l'ensemble du tournoi, c'est assez extraordinaire. Petite mention complémentaire quand même pour Aldo Sarri, le saoudien, qui en plus marque un des gros buts de la compétition contre l'Argentine, etc. Mais voilà, je pense que Moussiala mérite largement sa place. Et avant de passer à notre prochain prochain, qui est un joueur extraordinaire sur les milieux créatifs qui ont apporté énormément, qui ont porté leur équipe, vous voyez sans doute de qui je parle c'est évidemment Mohamed Koudous qui a fait trois matchs de haute volée qui marque deux buts qui a tellement tellement créé tellement amené c'est peut-être la révélation du tournoi de ses phases de groupe bien sûr quand on suit le foot euh, moi qui vis à Amsterdam etc bon on connaît bien Mohamed Koudous mais je pense que pour le grand public et pour un gars qui évolue en dehors des cinq championnats majeurs en plus c'était un moment de très très forte exposition pour lui et malheureusement il ne devrait pas rester beaucoup plus longtemps à l'Ajax je pense qu'on le verra très vite en Première Ligue, en Espagne, on verra. Mohamed Koudous, très très gros tournoi pour lui. On aurait pu parler aussi de Golizadeh, l'Iranien. Plusieurs Iraniens qui sont dans ma liste complémentaire. Rezaian, Golizadeh, peut-être un autre. Oui, un autre. Voilà, en amont de ce tournoi, on pensait beaucoup à la paire azmoun taremi Et ils se sont distingués dans une certaine mesure. Mais Golizadeh, c'était un petit peu plus la surprise. Et je trouve qu'il a beaucoup apporté. Voilà, petite mention complémentaire également pour lui. Mais Moussiala et Koudous, c'est à peu près imbattable. Pareil pour mes deux avant-centres, j'ai pas beaucoup hésité, le premier Ener Valencia, qui finit donc qu'au meilleur buteur du tournoi pour l'instant, a inscrit 3 des 4 buts de cet équateur, aurait pu avoir un triplé à la mi-temps sur le match d'ouverture, ce qui aurait été totalement dingue, il euh, y en a un qui est refusé pour hors-jeu, de pas grand chose, c'est un petit peu discutable, mais voilà Ener Valencia, pour moi, c'est celui qui ouvre cette Coupe du Monde, on se souviendra toujours de cette Coupe du Monde comme étant en partie celle d'Ener Valencia, parce que ce match d'ouverture si particulier, cette célébration un peu iconique, et ce dont il faut se souvenir, c'est qu'il a joué quasiment deux tiers du tournoi sur une seule jambe, il se blesse au genou en fin de match contre le Qatar, on se dit il ne va jamais revenir, ça a l'air d'être une blessure assez grave, je ne sais pas s'il a joué sous infiltration, comment il a fait, on verra s'il va tout de suite reprendre la saison dans les jours et les semaines qui viennent, à mon avis, il va être out et écarté pendant un moment, mais ouais, force, courage, résilience, le tournoi d'Ener Valencia est assez merveilleux. Et du coup, mon deuxième buteur, peut-être ça se discute un peu plus, mais j'ai voulu distinguer Vincent Aboubacar. Finalement, il finit cette Coupe du Monde avec deux buts et une passe décisive en une seule titularisation. Son entrée contre la Serbie change tout. En plus, il y inscrit un but assez merveilleux. Il était déjà excellent à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est un des joueurs que j'ai le plus cité quand on avait couvert ce tournoi, bah à l'époque, en début d'année finalement. C'est lui aussi qui amène au Cameroun ces 4 points de ce mondial, une victoire de prestige contre le Brésil hier. Quand on se souvient des difficultés que le Cameroun a rencontrées à la finition contre la Suisse sur le match d'ouverture, finalement cette rencontre qui leur coûte si cher... Bah, c'est sans doute le grand échec de Rigobertson de l'avoir pas titularisé plus tôt, de l'avoir fait entrer juste 30 minutes à la fin contre la Serbie et enfin donc titularisé contre le Brésil avec le brassard de capitaine en plus. Donc Il a fait le tournoi un peu, euh, il est arrivé trop tardivement peut-être pour ce Cameroun, mais il dit adieu à la Coupe du Monde de la meilleure des manières. J'ai vu pas mal de vannes passer, mais moi je trouve que c'est formidable ce qu'il a fait, marquer contre le Brésil à la toute fin pour offrir au Cameroun cette victoire de prestige, comme j'ai dit, et en plus derrière, enlever son maillot, prendre son deuxième carton jaune, il a 30 ans, mon avis c'est que c'était sa dernière coupe du monde, bon bah voilà, comment est-ce que tu peux mieux finir que ça, avec le tchèque, avec l'arbitre en plus euh, ouais, c'est une fin de légende, je trouve, pour Vincent Aboubacar, pour le très grand joueur qu'il est. Et j'aurais pu aussi citer Meditaremi parmi les buteurs, si on avait fait une attaque à trois avant-centre, pourquoi pas. Et aussi avec un dispositif un peu différent, si on n'avait pas Moussiala et Koudous en tant que joueur excentré de côté, si on avait par exemple un milieu offensif créateur central, euh, Georgian De Arasqueta, pareil, je trouve que lui, c'est un peu le, la même idée c'est ses entrées tardives dans le tournoi qui ont apporté le plus de différence. C'est stricto sensu de marquer ses deux seuls buts parce que c'est lui qui les inscrit. Mais même sur la créativité, on l'avait vu, il était entré dans le dernier match. Il avait Le match avant ça, il avait été très très performant. Ouais, Je pense que le tournoi de Dea Rasketa aurait mérité un huitième de finale. Lui mérite ce huitième de finale. Et de la même manière, Duzan Dadic avec la Serbie. Serbie un peu décembre finalement vu le niveau d'attente. Voilà, deux joueurs un peu plus 10 euh, milieu offensif, créateur, à la baguette, qui n'ont pas vraiment leur place dans cette formation et sans doute dans ce 11 mais si on avait fait quelque chose de différent ouais Tadic Derasqueta auraient sans doute mérité leur place mais moi je trouve que ça fait déjà un beau 4-2-2-2 pour ce 11 des éliminés on passe maintenant au 11 des qualifiés en 3-4-1-2 en fait le truc un peu spécial ici c'est que pour moi il y avait vraiment vraiment Trois défenseurs centraux à inclure. Je suis d'abord parti de là. Mais d'abord, le gardien, Chesny, je pense que c'est évident. C'est le meilleur gardien du tournoi quand on regarde les post shots expected goals. Il sauve deux penalty. Pour moi, il réalise la parade du tournoi, son magnifique double arrêt. Le penalty contre l'Arabie Saoudite. On aurait pu parler d'Andris Nopert, qui, moi, je trouve, fait un bon tournoi avec les Pays-Bas, mais il est en dessous de Chesny. Et une petite mention pour Gonda, le gardien japonais. Les deux, donc, Nopert et Gonda, continuent la compétition et ont livré plutôt de belles performances dans leur but. Voici pour le gardien, le premier défenseur central, Romain Saïs, sans l'ombre d'un doute, capitaine de ce Maroc, roc le Maroc encaisse un seul but sur ses trois matchs de phase de groupe, le but c'est un but contre son camp de Naïef Agar, c'est peut-être ça qui lui fait perdre sa place dans son 11, parce que Saïs Agar c'est une paire avant tout, mais Romain Saïs, le tournoi qu'il a fait, le tournoi qu'il est en train de faire est assez fantastique, évidemment évidemment lui on allait le mettre dans le 11, comme Josko Gvardiol. Euh, son match contre la Belgique c'est une des grandes performances de Coupe du Monde pour un défenseur central absolument extraordinaire de partout, même à la création, même à la passe même sur les dribbles, les percussions, les montées de balles techniquement c'est un défenseur central qui amène offensivement mais sur la protection de surface bref le match de Gvardiol et le tournoi de Gvardiol, les trois matchs de phase de groupe de Gvardiol au sein de cette défense croate sont de très très haut niveau donc lui aussi méritait sa place et le troisième, vous en doutez peut-être Kalidou Koulibaly, si le Sénégal se qualifie, c'est en bonne partie grâce à lui, le voilà récompensé de son trophée d'homme du match, je pense que c'est contre l'Équateur, où en plus de livrer une grande rencontre, il marque le but des CIF, il marque le but de la qualification qui permet au Sénégal d'accéder au prochain tour, qui permet au Sénégal de ne pas douter dans une rencontre où ils viennent de se faire égaliser. Donc euh, ouais, Khalidou Koulibaly, c'était assez évident. On aurait pu parler d'Harry Maguire qui fait pour l'instant un bon tournoi contre toute attente. Et d'Harry Soutar, l'Australien, qui lui aussi, si on parle de protection de surface, euh, notamment ce match contre la Tunisie où l'Australie accroche ses trois points, c'est costaud. Et pour le gars de 2m01, bon, on n'a toujours pas vu de but de lui sur corner, mais ça peut arriver. Comme vous le savez, c'est un truc que je préviewais quand on faisait France-Australie. Ça peut arriver. Harry Soutar, beau tournoi pour lui aussi. Alors, du coup, ce 3-4-1-2, il nous force à avoir des pistons. Et peut-être que le choix le plus contestable, c'est celui de Théo Hernandez, qui a réalisé beaucoup de bonnes choses offensivement. Il a une ou deux passes décisives, son entrée... À la sortie de Lucas Hernandez, peut-être change le destin du tournoi français, il a fait beaucoup beaucoup de bien. Maintenant défensivement, il y a eu aussi des erreurs, je dirais pas du tout que c'est un tournoi irréprochable, parfait. Alors, j'ai eu une petite frayeur ce matin en cherchant des images du coup pour cette vidéo. Apparemment, il s'est blessé à l'entraînement il y a quelques heures là, hier soir. Dites-moi que c'est pas vrai, la France en a tellement besoin et quand on regarde les pistons gauche sur ce tournoi, les latéraux gauche qui se sont qualifiés donc pour les huitièmes de finale. Ok, je pense que lui se distingue clairement, mais il bénéficie aussi peut-être du système euh, qu'on a choisi. Bon, ça se discute. De l'autre côté, Ashraf Hakimi, c'est un peu la même chose, mais quand même pas. Il a le plus grand nombre de tacs réussis du tournoi. Euh, homme du match, ici, a réalisé une très très bonne Coupe du Monde pour l'instant. C'est peut-être le meilleur piston droit slash latéral droit du monde. Et il est en train de le prouver sur cette Coupe du Monde. Ashraf Hakimi, au milieu de terrain du coup, on a une paire qui est assez spéciale. D'abord, Sofiane Amrabat, le Marocain, Ouais, je pense que ceux qui ont vu les matchs du Maroc sont d'accord avec moi, énorme, énorme activité, grosse présence, joueur équilibrant, la solidité du Maroc, c'est Saïs guerre mais c'est aussi Amrabat, ce triangle de fer dans l'axe, aucun souci là-dessus. Le deuxième, c'est un gars qui est un peu du profil Amrabat à la base, destructeur, 6 devant la défense, mais qui a beaucoup apporté finalement avec ballon alors qu'il y a beaucoup de créateurs dans cette sélection, c'est Casemiro, qu'on a souvent retrouvé à la baguette, dans un rôle de meneur de jeu, reculé, pas si reculé que ça. Et en plus, il marque ce but fantastique contre la Suisse, le but qui permet au Brésil de l'emporter. Donc, euh, ouais, Casemiro, je pense, méritait petite distinction. Après, voilà, je ne suis pas certain de la complémentarité d'une paire Amrabat-Casemiro, deux gars qui, en plus, aiment bien être les seuls six. là, tu les mets les deux à côté. C'est très, très bizarre dans un 11. Mais voilà, pour moi, les deux méritaient d'y être et on aurait pu citer d'autres, Bruno Fernandez pour sûr, c'est là où ça se discute aussi je pense, Bruno Fernandez, Frankie de Jong, le seul truc c'est qu'il y a eu aussi des erreurs, et les Pays-Bas ne me font pas très forte impression, mais lui est souvent, quasiment tout le temps, la lumière de cette sélection, et en plus il a marqué un but, poursuit son tournant en 8 on va voir ce que ça va donner contre les états unis là dans quelques heures, un duo, Tyler Adams et Yunus Moussa, les deux m'ont beaucoup plu, et un trio Modric, Kovacic, Brozovic. Je ne sais pas, celui qu'on sort le plus, sans doute Modric quand même. Euh, bon, lui aurait mérité peut-être une place dans le 11. Peut-être tu peux mettre Amrabat Modric ou Casemiro Modric. Là, ça devient tout de suite beaucoup plus complémentaire et sympa. Mais le trio croate prouve sa qualité, sans surprise. Adrien Rabiot, par contre, ça, c'est un peu plus surprenant. Et lui aussi, méritait une petite place dans la liste complémentaire. Voilà donc pour notre 3-4. Il reste trois joueurs. Deux Français d'abord, Antoine Griezmann, sans trop de surprise, C'est peut-être le meilleur joueur de cette Coupe du Monde pour l'instant. On ne l'attendait pas à ce niveau, mais peut-être qu'on aurait dû, parce qu'à chaque fois qu'il revêt le maillot des Bleus, en grand tournoi, Euro 2016, Coupe du Monde 2018, désormais Coupe du Monde 2022, c'est un niveau de performance délirant. Sur la phase offensive, défensivement, l'équilibre qu'il amène, les retours, les tacs, l'agressivité, bien adapté à son nouveau rôle. Euh, pff, quel joueur, quel tournoi sur un rôle de 10 du coup de joueur un peu créateur Ilimandiaï avec le Sénégal ses entrées et son, sa place de titulaire contre l'équateur le rôle qu'il a acquis désormais au sein de cette équipe ça, ça fait beaucoup de bien à une sélection qui privée de Sadio Mane je trouvais manquer un petit peu de qualité de création pure euh, de dribble, d'élimination faire quelque chose avec une équipe qui pouvait être un petit peu statique parfois en possession bon lui il résout beaucoup ce problème et cette équation Ilimandiaï méritait une place voilà pour le 3-4-1 Associé à Kylian Mbappé du coup, ça je pense que certains vont trouver que c'est contestable, euh, Trois buts, une passe D pour Kylian, des buts décisifs, l'explosivité, l'élimination, les qualités de Kylian Mbappé, on les revoit. Alors oui il y a du déchet, mais c'est un joueur de différence, de création, ça vient avec du déchet, ça vient avec des choses un peu moins réussies, mais si on voit les matchs de Kylian Mbappé et on voit pas un des deux joueurs les plus essentiels de l'équipe de France, bah, on n'est pas en train de voir les matchs de la même manière. Donc, euh, Kylian Mbappé, c'est sûr, c'est sûr, à sa place dans ce 11. Aux côtés de Cody Gakpo, qui est lui aussi co-meilleur buteur, il y, a trois, il y a cinq joueurs à trois buts Ener Valencia, Mbappé, Gakpo, Rashford et un autre que j'ai oublié. Mais Cody Gakpo, en gros, euh, marque à chaque match. Si on a deux gars qui sortent du lot aux Pays-Bas, Frankie de Jong et Cody Gakpo, qui est en train de faire lui aussi un tournoi de révélation. Un peu comme Kudus dans le 11 des éliminés, mais lui dans celui des qualifiés. Lui qui évolue dans un championnat à faible exposition. Pourtant, on entendait beaucoup parler sur le marché des transferts l'été dernier. Bon, là, on a vu ses performances et elles sont à la hauteur. Takuma Asano dans la liste complémentaire. Ses entrées ont fait beaucoup de bien. Pareil pour Ritsudoan. Finalement, le Japon. Et j'ai même pas inclus Mitoma. Je voulais mettre une image de Mitoma. Les trois meilleurs joueurs du Japon, on sait peut-être ces trois gars-là. Avec Takeiro Tomiyasu qui lui aussi entrait toujours en cours de match. Donc, les choix particuliers d'Ajima mémoriasu mais un Japon qu'on a eu beaucoup de plaisir à voir notamment grâce à ces gars-là. et Harry Kane Marcus Rashford Marcus Rashford comme meilleur buteur avec trois buts euh, alors qu'il a joué hein, à peine plus de 90 minutes sur ce tournoi des bouts de match par-ci par-là et Harry Kane quand même qui sauf erreur est le meilleur passeur du mondial pour l'instant ce qui est dingue pour euh, un des numéros 9 les plus emblématiques mais en même temps quand on le regarde depuis un moment on sait totalement adapté à ses qualités très très créatif super qualité de centre de passe euh, super vision puis football très élevé, Harry quel joueur Voilà, je pense que ça conclut notre 11 déqualifié. On a celui des éliminés, on a désormais celui des qualifiés. Dites-moi en commentaire qui vous, vous auriez mis. Il y a plein de choix dont on peut discuter, plein de joueurs qui méritaient d'y être. Déjà là, j'étais content de pouvoir citer, je pense au final, quasiment une cinquantaine de noms, 40 noms, un truc comme ça. Mais il y en a sans doute 40 autres qui mérite un petit mot. Dites-moi tout ça en commentaire. Et voilà, pour ce 11, on se retrouve dans quelques heures à peine pour ma preview des huitièmes de finale. Ce réveil matinal permet d'avoir assez de temps pour enchaîner sur une seconde vidéo et derrière, Pays-Bas, Etats-Unis à 16h, Argentine-Australie à 20h. Je ne sais pas encore si on fera deux vidéos, une par match ou une à la fin pour récapituler les deux, peut-être en fonction de ce qui se passe. Mais voilà, cette vidéo, c'était pour conclure la phase de groupe. Maintenant, les choses sérieuses commencent. Et si c'est ne serait-ce que la moitié de l'intensité et de la folie qu'on a vécu en groupe, ce sera tout de suite une des plus grandes coupes du monde de l'histoire. C'est déjà pas loin de l'être. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches et à tout à l'heure. Bisous.